É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, programa 116, hoje especialíssimo, estou tomando um cafezinho, comendo um bolinho de fubá, porque estamos gravando às 8h20 da manhã para trazer para você os playoffs da NBA, para trazer com a, melhor, com a maior velocidade possível, já saindo a tabela, bonitinho, o, os playoffs da NBA, a gente vai analisar confronto a confronto no programa de hoje, somos um podcast do portal The Playoffs e você tem todos os programas do USA na rede e também do The Playoffs na WP assinando os feeds. Você se inscreve lá nos feeds do SoundCloud, do Spotify, do iTunes, do Google Podcast e de outros diversos agregadores, basta procurar pelo canal The Playoffs. E aí você vai ter esse conteúdo duas vezes por semana, dois podcasts sobre esportes americanos da melhor qualidade. Por exemplo, foi ao ar na quarta-feira, né, mais conhecido como ontem, o podcast sobre os prêmios da temporada regular do The Playoffs. Lá você tem a opinião da nossa equipe, dos nossos especialistas, sobre quem deve ser o MVP, o técnico da temporada e todos os outros prêmios calor da temporada, além da análise da queda do Magic Johnson nos Lakers. Então lá você tem esse programaço também para ouvir. Ouve o nosso USA na rede, depois já emenda no The Playoffs e fica com conteúdo para o dia inteiro de NBA. Mas o assunto aqui é Playoffs, chegou aquele momento maravilhoso. É o programa mais legal de NBA do ano, né, Piero? É o programa que a gente analisa os confrontos da primeira rodada. É uma delícia. Pois é, Miguel, é aquela coisa, né? É... Abril sempre chega, né? E agora chegou, finalmente. Porque é aquela coisa, né? Quando a temporada começa a acontecer, aquelas situações em que o Alex Caruso vira a cestinha do Lakers, aí começa <risos> aqueles jogadores que de D-League aparecendo e pontuando mais de 20 pontos, aí você fala, agora é o momento de acabar a temporada, pra finalmente ir pra, pra, pro momento que importa. E chegou, chegou os playoffs, e já com aquele primeiro final de semana... Super emocionante, né? Quatro jogos no sábado, quatro jogos no domingo. Então, quem vai estar em casa no final de semana e curte NBA e não tem nada pra fazer, olha, liga a televisão, fica o dia inteiro assistindo o jogo que finalmente chegou os playoffs. Pois é, exatamente. E a gente vai dividir aqui entre oeste e leste, a gente vai intercalando, confronto a confronto, se de um contra oito, dois contra sete, até chegar nos confrontos de quarto contra quinto. Então a gente vai começar, Piero, com o atual campeão, que estreia no, nos playoffs no sábado às nove da noite, na Oracle Arena. O Golden State Warriors caiu para ele, né? A gente discutia quem vai ficar em sétimo, quem vai ficar em oitavo, aquela briga. E o Clippers, que estava brigando até semana passada pelo mando de quadra, acabou perdendo fôlego no final. E ficou em oitavo. Então pra, caiu para o Warriors o Clippers. É, o que, primeiro, para começar, o que, que você espera do Golden State nesta primeira rodada? Você já espera o time num ritmo muito quente ou você ainda espera o Golden State começando devagar? Olha, 
É, eu espero um Golden State Warriors bem favorito, é, mas não sei se pegando fogo na, na, naquele mais alto nível, digamos assim, né? É. é o, o Los Angeles Clippers é um time que vai, termina a temporada de forma, assim, é uma campanha histórica, emocionante até de você ver, né? Como a reação do Doc Rivers com seus jogadores, o time passando por vários processos durante a temporada. É, desacreditado, chegando até a metade da temporada em zona de playoffs, aí troca seu principal jogador, sobrevive mais um pouco, melhora o seu time e se confirma nos playoffs. Após toda essa emoção e o sentimento de que poderia ele ficar em quarto, quinto, o time fraqueja no final, pede um jogo para o Lakers, faltando duas rodadas, e acaba ficando na oitava posição para pegar o Warriors. Então, um mix de emoções pro lado dos Clippers, né? Que era um time que teve uma campanha histórica, mas tem esse gostinho de que não precisaria ter uma primeira rodada contra o melhor time da liga. É, então, talvez isso mexa emocionalmente com os Clippers. Mas é o que você falou. É, eu tenho dúvidas ainda qual vai ser o nível de intensidade e concentração do Warriors. É um time que até fez uma boa temporada, assim, com altos e baixos normais. É, teve seus problemas internos, mas a gente sabe que o time normalmente vira a chave nos playoffs. Vamos ver se vai ser logo no primeiro jogo. Você imagina o time com o Cousins a maioria do tempo nos playoffs, ou você imagina aquele quinteto da morte com o Hugo Dalla jogando a maioria do tempo nesse confronto? Não, eu imagino o Cousins jogando mais tempo, né? É, ele, tá ali, ele tá com média de 25 minutos por jogo, né? E o Hugo Dalla com 23. Então, assim, eles estão... São dois jogadores que você pode revezar né, em algumas circunstâncias. E depende muito das características do jogo, né? É, o time do, do, do Los Angeles Clippers é, não tem por característica tão grande assim usar aquele pivôzão lá embaixo da cesta, que fica de costas. É, é, assim, é, usa muito o Montrose Harrell quando ele está em quadra para usar aquele, aquele jogo de pick and roll, de atacar a cesta, mas é um time que, que, que não tem esse pivô necessariamente forçando bola embaixo da cesta. Mas é uma equipe que provoca muitas faltas ao adversário. O Los Angeles Clippers não é um time que tem por característica essa NBA de hoje de muitos arremessos de três pontos. Até arremesso de três pontos. Tem bons arremessadores. Mas é um time que tem, assim, gosta muito de bater para dentro, atacar o ar em velocidade e provocar lance livre. Tanto que lidera a NBA em lances livres. A gente sabe que o histórico do DeMarcus Cousins é um jogador de fazer muitas faltas. Ele se pendura muito com faltas. Então talvez isso pode significar com uma redução de minutos para o Kansas. Ele sofrer com faltas, o time do Los Angeles Clippers conseguir atacar muito ele embaixo da cesta, nas trocas e quando sobrar qualquer jogador para atacar o aro, e aí o Igodala tenha que entrar mais tempo. Mas eu acho que vai ser mais por essa característica, assim, circunstâncias de jogo. E, e o Warriors não tinha isso nos outros, nas outras temporadas, né? Porque os seus pivôs eram basicamente jogadores grandes funcionários ali, né? Damian Jones, é, o Kevin Looney, agora com o Demarcus Kansas é diferente. Vocês pegam o Lou Williams jogando muito tempo, porque o Lou Williams se tornou... É, é até engraçado falar, mas o Lou Williams é o, é o playmaker desse time agora, mesmo sendo reserva, Sim. com a saída do Tobias Harris, ele é o cara que mais faz pontos, é o cara que chama a responsabilidade para si, é também o líder de assistências da equipe na temporada, você é, acredita no Lou Williams jogando muito tempo como um, um franchise player de verdade... Ou você acha que a entrada dele vai ser controlada? Não, eu acho que o Williams é o cara que vai ter a bola na mão nos momentos importantes. É, ele é o principal jogador ofensivo da equipe, né? Tirando todos os problemas que ele tem defensivamente, o Williams, ele é o sexto homem da temporada, de forma até indiscutível. 
É, e ele é o cara que tem a bola nas mãos nos momentos decisivos. É um arremessador ex excepcional em movimento. Um cara super criativo jogando no pick and roll. É, então, o, o Los Angeles Clippers vai depender muito do ataque e de como o Williams vai estar tá quente nessa série. É, é, assim, o time tem muita juventude. Juventude, o Los Angeles Clippers tem. Então, a gente olha para o elenco titular com o Shai Gilgues Alexander, com o Landry Schammett, jogadores rookies. Tem dois rookies no time titular. É, então, vai precisar, assim, do Williams vindo do banco muito quente. É, eu acho importante para o Clippers, que é o primeiro playoff do Shai, por exemplo, né? E, e é um time bem estruturadinho, com uma base montada, que, que pretende, no ano que vem, adicionar pelo menos uma estrela, que pode ser o Kevin Durant, que pode ser o Kawhi. É, é, o objetivo do Clippers é esse, né? Para poder disputar o título no ano que vem. Então, é importante disputar esse playoff. E talvez seja bom enfrentar o Warriors, né? É, então, por, por questão de experiência e de, assim, de responsabilidade pro adversário, é, tem isso, né? O Clippers entra sem nenhum tipo de pressão. Já não entraria de qualquer jeito, né? Mas agora menos ainda. É, eu acho que a questão do Clippers é realmente dar experiência a esses jogadores e dar essa confiança de que esse núcleo falta muito pouco para ser muito competitivo, né? Então a gente imaginar, por exemplo, conseguir adquirir um Kevin Durant da vida numa off-season faz com que o Clippers seja muito forte na próxima temporada. Então, é... Eu tô confiante, cara. Eu acho que o Clippers tem aí um bom futuro pela frente. Eu acho que essa série com o Warriors é mais pra lapidar seus jogadores, pra desenvolver é, a experiência nesses caras. Tem o Zubat também, que eu não falei, né? Mas que vem do banco também. É... Assim, o favoritismo é muito claro aqui. Não tem muito o que discutir. A gente tá aqui falando, o Warriors é muito mais time. Mas o Clippers tem coisas muito interessantes também aí nessa... Que, que pode, de repente, roubar um joguinho é, e incomodar o Warriors. Coisa importante é que, assim, a gente vai chegar daqui a pouco no adversário do, do, do Golden State. É, vai vir jogo difícil na segunda rodada, né? Pode vir o Rockets na segunda rodada. Sim. Então, acho que pro Golden State estar tá bem fisicamente e evitar problemas, é, um 4x0, no máximo 4x1, seria... Muito e, importante, e... até porque o outro confronto não sugere uma vitória fácil de nenhuma das duas equipes. Pois é, e só uma coisinha para terminar essa série, a gente falou bastante do jogo, mas o, o Clippers é o time que lidera em pontos no banco de reservas, e a gente sabe que o, que o Warriors não tem tantas opções assim de banco. É, pode ser um fator, a gente sabe que nos playoffs normalmente os jogadores titulares jogam mais tempo, então assim, essa diferença de pontuação de banco ele não faz tanta diferença, porque os jogadores não precisam ter redução de minutos, né? eles se poupam a temporada inteira para chegar inteiro nesse momento. É, mas tem isso, né? o Clippers é um time que lidera em pontos no banco de reservas de repente quando você mudar muito se o Warriors estiver um pouco desfigurado, talvez o Clippers consiga tirar um pouco de diferença nesses momentos exatamente então agora vamos pro confronto do time que liderou o Leste com folga né? a gente esperava uma evolução do Bucks na temporada, a gente só não imaginava que ia liderar o Leste com folga e no domingo as 8 da noite, horário de Brasília, sempre horários de Brasília, né? O time recebe na sua casa o Detroit Pistons. Há quanto tempo já o Bucks já não tinha mando de quadra? Vai receber o Detroit Pistons. E aqui a primeira coisa, inevitavelmente, é o confronto entre Antetokounmpo e Blake Griffin. Você acha que o Blake Griffin, Piero, consegue no estado que está fisicamente, terminando a temporada... Você acha que ele consegue é, jogar num nível alto para pelo menos ele é, impulsionar o time dos Pistons? 
É, é a única esperança que tem os Pistols, né? Vai precisar de, de, de um desempenho muito forte do, do, do Blake Griffin. É, vai precisar dele muito inteiro. O... Ele teve problemas no joelho nessa reta final de temporada. Não jogou contra o Knicks ontem. Era um jogo fundamental para os Pistons. Pistons precisava ganhar dos Knicks para ir para os playoffs. É, e ele não jogou, foi poupado. Então, a questão física do Blake Griffin preocupa. É, mas se ele não jogar, se ele não conseguir fazer a diferença, é, aí eu não vejo chance nenhuma para os Pistons. Né? Ele é o melhor jogador da franquia na temporada. Se a gente for fazer até o All-NBA, ele pode estar tá ali no segundo time da liga da temporada. E acho que ele é o fator decisivo. Se ele tiver baleado fisicamente, é até difícil imaginar o Pistons ganhando o jogo. Pistons tem 107 pontos por jogo. É o 25º time da liga em pontos. E é o sétimo time que mais toma pontos. Então são números bem preocupantes. né? É, a gente vê muitos buracos nesse time do dos Pistons, né, que, que avançou aos playoffs também, muito porque a schedule no final foi muito fácil, né, jogos contra Memphis e, e Knicks, que no final da temporada conseguiu ganhar do Knicks o jogo decisivo, até poupando seus jogadores, é, jogando no máximo 30 minutos. Contra o Memphis foi só emoção, né, porque acabou o segundo quarto tomando 20 pontos. É, pois é, então... É assim, é um time que tem muitos problemas e depende aí do Under Drummond, do Garrafão. Até acho que aí o time pode ter um pouco de sucesso, né? Porque a gente vê o Brook Lopes saindo mais do Garrafão, a gente vê o, o jogo do, do Bucks um pouco fora do Garrafão. Talvez o Under Drummond consiga um jogo de 35 pontos, um jogão, assim, um jogo de 20 rebotes. É, o... Eu imagino assim, o que eu imagino, Piero, é o Griffin e o, e o Drummond conseguindo fazer números na série. O Griffin tendo um jogo espetacular na série, o Drummond tendo um ou dois jogos espetaculares na série. O que eu espero do Pistons é isso. É, o, o Pistons é o, time com, é o quarto time com mais rebotes ofensivos na liga, né? Quando se ajusta para 100 postes. Então é um time que, que a gente sabe que tem essa característica de atacar rebote ofensivo. Então o, o Bucks tem que ficar ligado nisso. É, são duas equipes que arremessam muito de três pontos e isso está condicionado a como o time ataca o aro próximo à sexta, né? Então quando você tem um cara como o Giannis Antetokounmpo, ele tá toda hora te atacando lá próximo à sexta. Ele lidera em pontos dentro do garrafão. Você naturalmente tem que ligar isso e jogadores sobram na linha dos três pontos. A ideia dos pistols é a mesma, né? Você tem ali jogadores como Blake Griffin e André Drummond e isso abre espaço para os arremessadores de três pontos. Então os dois jogam mais ou menos parecido. O Bucks muito mais rápido, né? Quando a gente olha o pace, é, que é a velocidade, o tanto de posse de bola que o time tem no jogo, é, o Bucks é um dos times que joga mais rápido na liga, enquanto os Pistons é um time que joga mais lento na liga. Então o Pistons ele, ele trabalha mais a, a posse no, quando tem a bola. Enquanto o, o, o Bucks tem aquela ideia do Buddy Rosa de ser assim, tem um jogador livre, você já arremessa, ataca muito em transição, joga em velocidade. Então assim, apesar dos dois times conseguirem atacar o aro, terem força física, ele, eles jogam em velocidades diferentes. É, então pra mim, esse é um ponto interessante de a gente ver o jogo. Como que o, o, o Bucks não vai permitir os rebotes ofensivos do, do Pistons e como que o Pistons vai se adaptar à velocidade do jogo do, do Milwaukee Bucks. Quem marca o Tetocompo, na sua opinião? Hum, Aquela pergunta. É, então não tem, tem como alguém marcar? Então, não tem. Não, não existe um jogador hoje na liga pra marcar o Tetocompo. É assim, é muito complicado, porque ele é um cara. E geralmente, geralmente é o jogador da posição 4, né? Só que aqui no caso, o Blake Griffin, você não vai usar ele pra marcar o Tetocompo. É, então. E, e o. É, vai acabar muitas vezes tendo que ser ele, né? Porque você coloca o. o... 
o Drummond nele. Ele nem sempre tá lá embaixo da cesta. Ele, ele normalmente ataca muito o aro, né? Ele pega de fora Sim. e vai atacar pra dentro. É, como eu disse, ele, ele lidera a liga em pontuações em, em field goal próximo à cesta, né? É, dentro do garrafão, mas isso não significa que ele é um pivô. <risos> ele, ele joga em velocidade atacando o aro. Então, é, vai ter que muitas vezes dobrar nele, pagar pra ver alguns jogadores arremessando da linha dos três pontos. É o que a gente sempre falou do do jogo do LeBron James no leste, né? Então, às vezes você tem que dobrar nele e isso abre espaço para grandes arremessadores. O Antetokounmpo está cada vez mais lapidando o passe dele para encontrar os arremessadores ao redor. É, mas, sinceramente, eu não vejo ninguém para marcar ele, cara. É muito complicado. Enquanto isso, no lado da defesa, ele pode tranquilamente defender o Blake Griffin, porque ele é um dos principais defensores da liga é, e ele consegue defender grandes jogadores sem se pendurar em falta. É um fenômeno, tanto que no programa do The Playoff, você até apresentou, eu coloquei o Gênesis Antetokounmpo como defensor do ano da temporada. MVP e defensor do ano. É, então, o, o cara é um fenômeno. É, aliás, o debate foi muito legal entre você e o, e o Guilherme, né, falando sobre quem pode ser MVP, você argumentando pro Antetokounmpo, ele argumentando pro Harden, ficou um debate bem legal. Eu tô contigo. Eu acho que o Antetokounmpo foi o MVP por tudo que representou, né, é, o Harden já está num time que tem o Chris Paul, num time que, que, apesar, que, apesar de ter começado com muitos problemas, é muito forte, já por natureza, e agora o, o Antetokounmpo está num ano, num ano surreal. Você acredita que essa já é a série dele? A gente vai ver o Antetokounmpo brilhar, Piero? Precisa ser. Eu acho que ele é importantíssimo. Ele é fundamental para o sistema de jogo do, do Bucks. Até para esse ataque em transição, para as bolas de três caírem, você precisa ter uma jogadores sendo atraídos na defesa por ele é, então eu, eu acredito que tenha que ser é, sempre lembrando algo importante o Bucks não vence uma série de playoffs desde 2001 então são de é. 18 anos aí de seca vai ter uma pressão porque o time sai com a seed 1 pega um, um, um Pistons que assim, diferentemente do Magic o Pistons tem bons jogadores a ponto de ganharem jogos assim. a gente não imagina o Magic jogando contra o Bucks e o Vucevic pegando a bola e ganhando um jogo. O, o, já pelo lado do Blake Griffin, ele pode ganhar um jogo. É, então, assim, o, o Bucks, ele, ele, essa pressão e essa falta de costume em vencer jogos de playoffs pode pesar no início. Mas eu vejo uma, uma vantagem aqui bem grande, Miguel, para ser bem sincero, e acredito no Antetokounmpo como destaque. Palpite? Meu palpite é 4x1 Milwaukee Bucks, assim como o Warriors, é, que eu imagino 4x1, também acredito em 4x1 aqui. É, por ser um time inexperiente, talvez não varra, né? Talvez é, então, perca um joguinho. Eu é. acho que o Mas é, a, a diferença é muito grande. Eu, eu não me surpreendo com 4x0, não. A diferença é muito grande entre os times. É, então. É, tom, tomara mesmo que o Blake Griffin esteja saudável. Até porque a gente espera tanto pra chegar essa época que a gente quer todo mundo inteiro, né? Então torcer pra ele estar tá inteiro e quem sabe ele poder ganhar um jogo. Acho que o Blake Griffin é um cara que merece isso. É, lembrando que o, o Bucks tem um desfalque até importante, né? Que é o Malcolm Brogdon, né? Ele é, é, o melhor arremessador de três da liga, né? Ele é um, ele é um cara que pode... É, foi Rookie of the Year há dois anos atrás. É, não é um craque de bola, mas ele completa bem o jogo do Bledsoe. O Bledsoe é um cara que... Não, arremessa, ele arremessa muito bem, ele arremessa, mas arremessa muito bem. Ele é um bom defensor. É um cara que faz as coisas certas. É, então ele pode perder até a série completa, mas assim, os primeiros jogos com certeza. Pode ser um desfalque interessante. E um ponto importantíssimo. É, os armadores do, do Pistons vão precisar fazer alguma coisa. Assim, não dá para depender só do seu jogo de garrafão. Você vai precisar do, do Red Jackson, que tem esse contrato que ele tem, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que ajudar esses caras. 
Red Jackson, quando ele saiu do OKC, ele saiu para querer se titular, ganhou um belo contrato nos Pistons, ele tem que provar o valor que ele tem. É, então, é assim, eu, é, o, o Pistons vai precisar do Red Jackson jogando bem. Então tá aí os palpites, Bucks passando, Warriors passando, e agora a gente vai com o segundo colocado do Oeste. Eu acho que fica um bom confronto pro, pro Denver, né? Denver é, é um time que se espera muito, mas tem aquela incógnita, né? Tem muita gente que acha que é um time que, que, que tá ali, mas não tem tanta certeza se merece estar ali. Vai pegar o Spurs, que teve um ótimo fim de temporada, mas é um time que tem... Tem menos poder de fogo, né? E o jogo parece que encaixa, a velocidade do jogo parece que encaixa. Eu acho que é um ótimo confronto para o Nuggets se estabelecer, Piero. Sim, aqui é, é mais aquela questão que a, que a gente acredita no, no Spurs dificultando, por essa coisa da, da experiência em playoffs, dos jogadores mais rodados, de um Denver Nuggets que não está acostumado jogadores a, a jogarem grandes jogos em abril. É, é sempre aquela mesma questão que a gente tem em dúvida, mas em bola jogada, em temporada em si, é, o time do Denver Nuggets fez uma campanha assim, excepcional, né? É o time que, que é o segundo em assistências na liga, e a gente sempre vê muita diversão, né? Os, time, os caras correndo a quadra, o Yoke te armando o jogo, o time todo mundo sabe arremessar, um banco muito bom, é, e a gente se empolga com esse elenco do Denver Nuggets. É, e quando a gente olha para o outro lado, a gente vê o Spurs terminando bem a temporada, uma segunda metade de temporada muito forte, é, e, e vê o Lamarcus Aldridge com grandes jogos, a expectativa de ver o DeRozan é, finalmente desabrochando em abril. É, é uma série muito legal. Vejo o favoritismo para o Denver Nuggets como você, acho que é bem favorito para a série, mas acho que aqui vão ser jogos muito legais. É, o Spurs tem uns caras que começaram a pontuar, né, como o White no final da temporada, jogando muito bem, é, e o, o Forbes. E o, e o é, White é o, é o cara que consegue te dar assistências, né, porque o Spurs é. era um time que não tinha jogadores que pensam o jogo, né, porque assim, o armador principal, o Dejon Murray machucou, o, o Brian Forbes é um cara que só arremessa, ele não é um cara criativo, não é um passador criativo, ele é um arremessador de três pontos, simplesmente, é, e o DeRozan ficou, às vezes, necessitando, né, de ser um cara que consiga bons passes, então tipo, ficava dependente, o Derek White é um cara que consegue bons passes, é um cara criativo, é, e ele apareceu bem e ajudou o Spurs, ele, ele é um dos pontos aí significativos para o time ter melhorado na reta final. Agora tem um detalhe que eu quero tocar nesse jogo aqui, eu acho que é uma situação que pode ser boa para o DeRozan, né? porque o DeRozan nos últimos anos ele, ele carregava um Toronto com uma torcida gigantesca, com uma pressão gigantesca, terminando nas primeiras colocações, tendo que enfrentar o time do LeBron James, e, e aí ficou com aquele estigma dele ser o culpado, dele ser o amarelão em playoff. Agora ele está num time acostumado com playoff, diferente de Toronto, né? Ele está com o Greg Popovich e numa situação onde o adversário é favorito. Então, Piero, eu acho que pode ser um playoff onde o DeRozan jogue muito bem, por, por essa situação inversa. É, a expectativa que a gente tem, né? Que ele finalmente acorde para a vida em playoff e faça diferença, né? É, acho que é uma série que, que ele pode sim fazer a diferença. É, a gente sabe que o David Nuggets tem ótimos defensores ali de perímetro, né? É, então, não é um jogo fácil para qualquer é, jogador de ataque, né? A gente falou durante toda a temporada como foi bom o trabalho do Mike Malone para arrumar essa defesa e o que foi problema em 2018 virar um dos grandes trunfos em 2019. É, mas assim, tem que ser a hora do, do, do The Rose, né? Alguma hora tem que ser. É, se não for agora, 
ele vai ficar muito marcado. É, então, tomara que ele finalmente apareça em playoff. Bom, Nikola Jokic fez uma temporada de 20 pontos por jogo. Espetacular o Jokic com 7,3 assistências e 10,8 rebotes. É, Para um pivô são números incríveis. É um pivô que joga como armador muitas vezes, a gente sabe. E agora a gente vai ver esse jogo nos playoffs. Como você imagina o Popovic tentando ne neutralizar o astro dos Nuggets? Eu acho que vai ser muito complicado. É, assim, o, o San Antonio Spurs não tem grandes defensores de garrafão. É, o Lamarcus Aldridge ele é um cara mais pesado. É, e, e o Potel é, é um pivô, não sei se tão pronto para esse tipo de jogo. Então, assim, a bola no, no Jokic abrindo a quadra, os passes dele após os bloqueios. Eu acho que o Spurs vai ter muita dificuldade para defender o Denver Nuggets. E assim, a minha aposta, é, ousada até, eu acho que o Jokic ele te garante pelo menos uns dois, três triple-doubles nessa série. É, eu acho que ele vai ter uma grande série, vai ser a série do Jokic. E tem um detalhe, né? Agora o Denver Nuggets está completinho, né? É, a temporada foi... Às vezes tá o Jamal Murray machucado, outro momento tá o Gary Harris machucado, depois tá o Will Barton machucado, depois tá o Paul Millsap. Agora tá todo mundo inteiro. O Denver Nuggets conseguiu, todo mundo vem pra série, o time tá completinho. E com todo mundo jogando, é, com todos esses arremessadores, com todos esses caras que jogam tanto, muito bem em movimento, né? A gente fala o Jamal Murray e o Gary Harris são caras que arremessam em movimento e atacam a cesta em movimento. E esses passos do Jokic vão ser fundamentais para usar todo esse talento. É, e acho que vai ser um jogo muito complicado para o San Antonio Spurs defender, sinceramente. É, então, é uma profundidade de elenco muito grande, muito né? Você grande. tem um Milsep, por exemplo, que é ótimo defensor, apesar de veterano, é um cara acostumadíssimo com o playoff. É, e, e, a, e a gente fala, o Mason Plunley teve uma boa temporada, muitas vezes jogando como titular ao lado do Jokic, é, e ele, é. ele vem pro banco. O Torrey Craig, que é um ótimo ala defensivo, arremessador de três, tá no banco de reservas. O Monte Morris, que a gente falou, né? Ele fez uma temporada ótima, o Monte Morris. Foi um, uma grande sacada aí do Denver Nuggets pra ser o armador da segunda unidade. Tem o Malik Bisla, então é um elenco muito profundo e com todo mundo inteiro, é, o Spurs vai ter que suar muito. Vai precisar de grandes jogos de DeRozan e Lamar Lamarcus Aldridge para conseguir incomodar nessa série. E claro, é, é o time que lidera em porcentagem de três pontos na liga, a gente sabe que o Spurs é o time que tem melhor aproveitamento, mas é o time que menos arremessa também. Então, assim, é. É, então você tem ali o Bellinelli, que é um ótimo arremessador, o Bertans, que é um ótimo arremessador, mas de repente para cortar a diferença e fazer com que o Spurs seja mais mais competitivo, vai precisar, de repente, aumentar esse nível, esse, o tanto de arremesso que você faz no jogo e manter o aproveitamento alto. Assim, é, é o que eu imagino do, do Spurs para conseguir incomodar nessa série. Eu não acredito num 4x0 aqui, não. não. Eu não, acho que passa que longe não. disso. Porque o Spurs não. é um time competente, é um time que terminou bem a temporada. Uh, eu dois acho que All -Stars. Um é, então, eu acho que um palpite seguro aqui é um 4x2. Um 4x2, eu acho que é um. Eu, eu, eu acho que o Spurs. O jogo 7 é demais pra eles. Mas vai, vai ganhar dois joguinhos. Eu vou... Pode até ganhar um jogo em Denver, Sim. eu não duvido. Eu vou de 4x2 Nuggets também, Miguel. Tô contigo nessa. É, eu, eu acho que o, o Denver pode sofrer alguns jogos, né? Porque vai enfrentar o Greg Popovich. É, na primeira série de playoff do Jokic, do treinador, então é de, desse conjunto como um todo, né? Apesar de ter alguns jogadores experientes, então vamos aguardar. E agora falando em experiência em playoff, hein? Que pressão, hein, Piego Fiorelli? Carregando o Canadá nas costas. Ah, só para lembrar o jogo do 
do Nuggets, eu não falei no começo, né? 11 é, h da noite no sábado. É o jogo fecha a rodada do sábado, é o jogo da madrugada. Mais cedo, às 6 da tarde, no Canadá. Rapaz, um time que passou tranquilo, que trouxe Kawhi Leonard, que tá aí com uma temporada segura na segunda colocação, que todo mundo tem uma expectativa gigantesca de chegar no mínimo na final da conferência de parar de, entre aspas, pipocar em playoffs contra um time que chegou e ninguém sabe como chegou, né? O Orlando Magic estava lá, quieto, morto, de repente deu uma melhorada depois do All-Star Game, começou a ganhar jogos impossíveis, ganhou do Warriors, ganhou do Bucks, ganhou de vários times fortes, e agora chega, ganhou até do Raptors, e agora chega em sétimo lugar, Piero Fiorelli. Sim. É, o Orlando Magic, pra mim, é o pior time que tá nos playoffs, né? É, em elenco, eu digo, né? Mas jogou bem, né? Conseguiu ganhar. E, e é aquela coisa, o, o, o grande perigo do Magic é que durante a temporada ele foi a equipe que venceu muitos grandes e perdeu dos pequenos, digamos assim. Então, Mas agora vai jogar só com grande, então, agora não tem mais pequeno. Então agora, agora, agora é o momento em que ele ganha os jogos, então, na teoria. É, o, vamos ver né, como vai ser esse médio, como vai ser o comportamento é um time que também tem jogadores muito jovens, né, a gente tem que lembrar né, tem Aaron Gordon é, tem Jonathan Isaac é, e, é, e a, gente, a gente sabe que esses caras vão ser importantes nessa série claro que o grande jogador da temporada assim, foi o Vucevic, um cara que conseguiu ser All-Star com 28 anos ele teve uma grande evolução, tanto que se falava o seguinte, Orlando Magic draftou o Jonathan Isaac, tem o Aaron Gordon que é o jogador da posição 4, draftou o Mohamed Bamba, é, então a expectativa era o seguinte, você tem aí um garrafão de muito futuro, tem problemas na armação, a ideia natural do Magic era fazer o seguinte, era trocar o Vucevic e arrumar o perímetro, mas de repente o Vucevic sendo um All-Star, <risos> as coisas mudaram muito o cenário e ele virou o ponto central desse time, né? Ele sendo um jogador importante, que pontua, que pega os rebotes, que, que faz a diferença dentro do garrafão. E aí o médico acabou mudando durante a temporada e tendo esse estilo de jogo diferente. Mas assim, tirando toda esse, essa questão de, do médico ter feito grandes jogos contra grande franqui, grandes franquias, eu ainda acho o pior time desse playoff. E o Raptors é o meu favorito, o meu favorito para ganhar o Leste. Então aqui é uma série que, que aqui tem um favoritismo bem grande, diferente do Nuggets e Spurs, que tem um favoritismo, mas aqui eu acho que é maior. Então, porque eu acho que é o cunho emocional é o principal, né? Sim. Pô, esse, negócio, esse estigma do Raptors, isso pega forte lá, né? Por isso que eles trocaram o DeRozan e trouxeram o Kawhi Leonard, para trazer um jogador com uma mentalidade diferente, demitiram um treinador, eles fizeram mudanças para parar de... de de ratear nos playoffs e eu acho que o torcedor espera aqui uma atuação segura contra o Magic sofrer contra o Magic vai fazer o torcedor pensar, hum, de novo sabe, alguma coisa assim sim é, mas o Toronto Raptors até consegue passar assim da primeira rodada o grande problema era quando enfrentava o LeBron James né é, é. eu não sei se esse tipo de fantasma vai aparecer logo na primeira série, entendeu é, e, e acho que é um time muito diferente, sabia é, essas questões de contratação como jogadores como o Mark Gasol é, e essa experiência, o próprio Kawhi Leonard, eu acho que é um, é um tipo de perfil de jogadores diferente do que tinha antes. Então, sinceramente, eu não acredito num, num Toronto Raptors pipoqueiro nessa, é, nesses playoffs. Eu também não, eu também não, só tô dizendo que fica, que fica o estigma. Fica o estigma que o time, esse time precisa provar agora nos playoffs, né? Passando tranquilamente pelo Magic e depois enfrentando é, Sixers ou Nets e passando também. É o que o torcedor espera, né? Sim. 
e, e foi um time que, que conseguiu se movimentou uma temporada ainda para melhorar, né? Já, já tinha se, se atacado off-season e se movimentou durante a temporada regular para ser ainda melhor. Tem a temporada brilhante do, do Pascal Siaka, né? Se a gente fala de Kawhi Leonard, se a gente fala de Kyle Lowry, a gente tem que falar da temporada do Siaka, um dos candidatos a Most Improved Player. É, então o Toronto Raptors ele chega assim e conseguiu se poupar na reta final de temporada, né? O Toronto Raptors terminou tranquilo. É, no ano passado foi o líder do Leste, do NKZ, ganhou o técnico do ano. Mas assim, era um Raptors que fez uma temporada avassaladora. O Raptors não foi avassalador. O Raptors foi tranquilo. É, fez o que tinha que fazer, descansou os jogadores, agora chega inteiro para os playoffs. Qual o jogador de destaque da série? Então, a, a... Você acha que o Magic vai ter mais dificuldade de marcar? Não, é, é o Kawhi Leonard, né? O Orlando Magic é um time que, que tem problemas para defender o perímetro, é, vai precisar de grandes jogos, claro, do Aaron Gordon, é, mas assim, eu não, não, não acho que o, o, o Jonathan Isaac seja capaz de, por mais que ele seja um cara longo, atlético, que ele vá conseguir parar o Kawhi Leonard. A gente sabe que o Leonard gosta de jogos grandes, então acho que vou, vou com ele, vou com ele como grande destaque da série. Placar? 4x0, Toronto Raptors. Olha só, você acha que o Orlando lá, cheio de turista lá em Orlando, não vai conseguir... Vai ser uma atração, né? Uma atração turística para Orlando em abril, como não se tem há muito tempo, né? Há é. muitos anos aí. Orlando que comemora aí 10 anos da sua final de NBA, né? Que, que, que perdeu para o Lakers né, em 2009. O time do Stan Exatamente. Uh, é, tá, eu acho que 4x0 também Eu acho que o Vucevic vai ter uma grande série viu? Principalmente se o Ibaka jogar E o Mike Gasol vier do banco Acho que o Vucevic vai ter alguns jogos De bons números, né? Mas eu acho que, acho que o Raptors vai se firmar Com um belo 4x0 Então vamos seguir agora Rapaz Esse confronto, hein? Eu não sei a sua opinião Pra mim, o favorito é o time que, tá, que vem da parte de baixo da tabela, que não tem mando, né? O jogo 1, jogo um no domingo, às 4 e meia da tarde, hein? Na hora, você que gosta de futebol vai ficar dividido, hein? Na hora do futebol de domingo, 4 e meia da tarde, Piero Fiorelli, o Portland Trail Blazers conseguiu arrancar o terceiro lugar graças ao Thunder, né? Porque o Thunder venceu o Houston na terça-feira. E o Thunder, o Thunder que, que vinha rateando conseguiu ficar em sexto. Eu vejo o Thunder favorito aqui, ainda mais sem o Nurkit no Blazers. É, o Nurkit faz uma diferença muito grande, né? É, assim, além de ofensivamente, até porque o Kanter ofensivamente é um cara muito bom, né? Ele faz aquelas as pataquadas dele, mas ofensivamente o Kanter ele é um cara que, muito bom em pick and roll, consegue... É, se destaque também de costas para sexta, é um cara que pega rebote ofensivo. Então, no ataque, o, o Canter ele consegue dar conta e consegue ser um fator. Mas defensivamente ele é uma tragédia. É, melhorou, mas continua sendo muito ruim defensivamente. E isso pode ser um problema. A defesa de garrafão do, do Oklahoma City Thunder, do, do Portland Trail Blazers. É, tudo bem que ele é um grande reboteiro, então assim, o fator do, do, do Steven Adams sendo aquele cara que pega muitos rebotes ofensivos, talvez seja minimizada, né? Então, assim. Não acho que o, que o Adams pegue tantos rebotes ofensivos assim. Mas eu acho que esses jogadores atacando a cesta, não sei se o, se o Kanter vai ser capaz de proteger o aro. Então, com certeza, a ausência do Nurkic é um fator importante. É, e o Oklahoma City Thunder, que vinha tendo dificuldades, 
após aquele bom início, o time foi, foi sofrendo, foi sofrendo e quase ficou na oitava posição do Oeste, mas teve aí jogos importantes nessa reta final, teve aquela vitória, agora faltando dois jogos com o Paul George ganhando no último segundo, então de repente virou a chavinha, o time voltou àquela concentração e quem sabe chega inteiro. Olha, eu acho que eu vou com você nessa. É, é muito equilibrado, essa série que é muito equilibrada, mas talvez eu veja o OKC um pouquinho favorito. É, talvez, é, é, assim, está entre as séries equilibradas, né? A gente pode dizer que tem três séries com algum equilíbrio nesse, nesses playoffs, né? E a gente vai começar a falar delas agora. E eu acho que essa é, essa é uma delas. Vamos ver como vai ser a, a, a postura do, do Paul George, do West que nos playoffs eu imagino aí grandes grandes atuações eu acho que esse é o confronto para jogo 7 Pico. eu achei esse é o confronto para jogo 7 eu imagino todo mundo jogando mais de 40 minutos aí das estrelas Westbrook, Paul George, Lillard eu imagino todo mundo em quadro há muito tempo é, o... e eu acho que essa é meio que uma final da NBA para eles né o KC não pode cair na primeira rodada com a sua dupla de estrelas e o Portland tem o trauma do ano passado, né, do Pelicans. Então eles Sim. não querem cair na primeira rodada de novo e de novo se classificando numa posição muito boa. Eu acho é. até além do que do que o time oferece. Eu eu aposto em uma grande série do Damian Lillard porque a temporada dele me, me provou isso. Que temporada foi do Damian Lillard, gente? Jogou demais, 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 demais. É, tá ali no top 10 numa, numa corrida para MVP. É, então o Lillard jogou demais e eu acredito que ele vai ter uma boa série, mas eu acho que pro Portland Trail Blazers é assim realmente incomodar vai precisar dos seus outros jogadores também, é, vai precisar do CJ McCollum inteiro, é, a gente sabe que ele tem problemas físicos, ele tá chegando um pouco baleado vai precisar dele inteiro e vai precisar dos coadjuvantes fazendo bons jogos, vai precisar de um bom jogo do Evan Turner, vai precisar que a bola do Seth Curry caia, é, vai precisar de algumas coisas que fogem do comum, como uma bola de três do, do Harkless para ganhar o jogo, como foi contra os Lakers. Eu acho que, que o, o, o Portland vai precisar do seu elenco completo, é, porque faltou no ano passado contra o Pelicans, o time fraquejou nos playoffs, era basicamente o Damian Lillard sozinho, é, e não pode ser assim nessa temporada, porque se for sozinho, a defesa do Oklahoma City Thunder, que é espetacular, e eu acho que vai voltar a ser espetacular nos playoffs, é, vai comer vivo o time do Porto. É, a marcação no, no Paul George eu acho um segredo, né? Porque o Paul George é um ótimo defensor, né? E, ele vai poder, e a marcação nele vai ser um segredo aí pro Porto. Eu vou de 4x3 Thunder aqui, Pierre, com o Westbrook jogando demais. Eu vou de 4x2 Thunder. Com quem de destaque? Ah, eu acho que pode ser o Westbrook, né? Vou de Westbrook como grande destaque da série aí, com seus triple-doubles. <risos> o, o Paul George até teve uma temporada melhor que ele, mas eu vou de vou com o, com o nosso querido Russell Westbrook como grande destaque da série. Eu tenho, eu, eu tenho em mente que, assim, no playoff, não é que a coisa aperta, Paul George vai fazer, obviamente, muitos pontos, mas eu acho que Paul George é o cara que vai ajudar muito na defesa, é, que vai ser um defensor aí, implacável e o Westbrook é o cara que vai brilhar no ataque. Eu imagino essa combinação, que é uma combinação poderosíssima é, eu, pro time do Thunder. Eu tô, eu tô bastante preocupado com a defesa de garrafão do Portland Trail Blazers. Eu acho que aqui vai ser é. um problema muito grande é, com o Ennis Canter. É, e acho que o time do Oklahoma City Thunder atacando o aro. Vamos ver se o Marquise Morris finalmente consegue fazer a diferença, né? provavelmente vindo do banco. É, então o Oklahoma City Thunder eu acho que vai usar muito isso, atacar o aro 
provocar as saltas do canto, tirar o seu jogador mais alto, para a partir daí dominar rebote ofensivo, dominar o jogo embaixo da cesta e tentar aí sim ganhar no, mentalmente, né? Porque o Portland é um time que mentalmente está desestabilizado em playoff, né? Com a varrida que tomou na temporada passada. Então vai precisar provar logo nos primeiros jogos. Então vamos seguir agora com o confronto do terceiro colocado desse timaço, né? Do, do leste contra o sexto, né? O confronto que abre os playoffs sábado três e meia da tarde. Você que vai estar em casa no sabadão à tarde. Um jogaço na Filadélfia. Para mim, depois do Warrior, eu já falei isso aqui em outros programas, é o, é o, é o melhor que teto titular. Se a gente for pegar os times, só os times titulares, quem é o melhor que teto titular? Warriors. Quem é o segundo? Sixers. Esse time é muito forte, Piero. E acho que tem tudo para se provar agora nos playoffs contra um adversário muito chato de se vencer. Então, aqui é o time disparado mais jovem, que é o Brooklyn Nets. É, a gente olha para o quinteto inicial, tem DeAngelo Russell, quarto ano de NBA. Joe Harris, o cara que está no contrato de, de novato. Kuroks, contrato de novato. Jared Allen, contrato de novato. É, então, assim, Caris Laver vindo do banco, um jogador que teve problema de lesão, mas é jovem também. Então, o time muito molecada, é... passando por um processo de reconstrução aí longo. Kenny Edkinson liderando esse time. Então acho que o Brooklyn Nets já conquistou a sua vitória, assim, voltou para os playoffs, colocou a molecada lá, eles vão ter a experiência, mas assim, pressão toda do Sixers, o Brooklyn Nets já não tem mais o que fazer aqui, já se garantiu, já fez o que tinha que fazer, e aí fica a expectativa, como que o Sixers vai se portar, é, foi bem na temporada passada naquela série contra o Heat, é, mas é um tipo de jogo diferente, né? O Nets joga muito mais rápido, time que arremessa muito de três pontos, defende zona, então é um time que vai proteger o garrafão bastante. A gente sabe que o, com, contra um, um, um Nets que tem problemas de espaçamento, que não arremessa tanto de três pontos, essa defesa zona muitas vezes do, do Nets pode incomodar. Então eu acho que vai ser uma série legal, sinceramente. Sim, eu acho que vão ser jogos bem legais, talvez uma das séries mais animadas, né? Eu, eu acho... É muita juventude em quadra, né? dos Sim. dois lados, como você disse. Então, eu acho uma série muito legal. E eu acho, Piero, que é uma série importante para Brooklyn, apesar de já ser franco atirador, mostrar para jogadores da Free Agency. Ó, vem jogar no Brooklyn. Vem jogar aqui, que aqui o futuro é promissor. É. Se o DeAngelo Russell faz uma grande série, o time vem de caro derrotas, mesmo que tome 4x0, 4x1... Se vem de, vem de derrotas nos últimos minutos, derrotas por até cinco pontos, jogando muito bem, os jogadores na frente você vai falar, olha, ali é um bom lugar para jogar. Sim, com certeza. E o, e o Nets tem, tem cap aberto para a próxima temporada. Vai precisar estender com o DeAngelo Russell? É claro, é uma das prioridades, vai precisar estender com o DeAngelo Russell, mas mesmo assim vai ter espaço para atacar off-season. É, então tem aí um time que promete bastante no futuro. Eu vejo o Indiana da temporada passada nesse Brooklyn, sabe? Sabe o Indiana que veio? Porque o Indiana teve o, o Most Improved Player, que o favorito a ganhar, você disse lá no, no programa do The Playoffs, eu concordo, é o DeAngelo Russell. E assim como o Oladipo na temporada passada, formou um elenco forte e conseguiu dar trabalho pro Granão. Então eu imagino Sim. isso. O é. Indiana tomou um 4x0 vendendo os quatro jogos no, no último minuto. É, e o. Então, e, então, olha. E tem um fator aqui que pode incomodar o, o time do, do Philadelphia 76ers, 
Porque eu sempre, é, assim, a gente, claro, a gente sempre tem que reduzir o peso do banco de reservas na série. Porque em playoffs, é como eu sempre digo, os, times, os jogadores titulares jogam mais. Então uh, o banco ele não fica tanto tempo na quadra assim. Mas aqui tem uma diferença boa de banco de reservas. A gente vê um Dinho e Di vindo do banco e o Carlos Laverte conseguindo ser efetivo. Pode ser que o, o, o Sixers, quando comece a mudar os jogadores, comece a descansar, o Nets consiga incomodar. Então acho que o banco do Nets é, pode ser um, um fator interessante para equilibrar ainda mais esse confronto. Não, esse, esse, é o, esse é o ponto-chave do Sixers no playoff todo, né? É o banco, que a gente sabe que o time titular é fantástico. E aqui, Pedro, a questão é a seguinte. Imagina esse treinador do, do, do Seven Sixers. É, ele, ele vai tentar o mínimo possível ter que usar os, o, os cinco jogadores por mais de 35 minutos nessa série, né? Ele vai querer guardar, porque na série, depois provavelmente contra o Raptors, aí ele vai ter que usar Tobias Harris, vai ter que usar o Butler, vai ter que usar o Simmons, o Embiid, aí pelo menos 35 minutos, 40 minutos cada um. Porque o banco é muito fraco. Sim. Então eu acho que nessa série ele vai precisar do banco para poder não sacrificar seus principais jogadores. Isso é muito importante se o time sonha em passar do Raptors de chegar na final. É, e o trabalho do Brett Brown é um trabalho contestado, né? Então ele, ele tá pressionado ali para conseguir fazer o um bom trabalho. É, vai precisar administrar esse elenco é, e tem um fator aqui importante que é que eu sempre falo, né? O time vai precisar de bola de três nos playoffs. É, vai precisar arremessar. Sim, se porque a gente sabe que o Ben Simmons não arremessa, é, e isso é um fator. O Jimmy Butler e o Tobias Harris, o Tobias Harris teve uma grande temporada ali nos três pontos, mas são caras, os dois, que gostam de jogar pra dentro, jogando mais agressivos, não tanto como arremessadores. Então, assim, vai precisar de bola de três, e não pode ter o Embiid arremessando muitas bolas de três, porque o Embiid precisa ser efetivo dentro do garrafão, e é lá que ele faz a diferença, e é lá que ele talvez seja o melhor pivô da liga no momento. Então o, o, o Sixers vai precisar desse dilema, vai precisar de, de boas séries do J.J. Redick. Então acho que o banco de reservas e as bolas de três pontos são os grandes fatores aí para o Sixers, de repente, brigar forte por essa conquista do leste. Meu palpite aqui, Piero, começando comigo. Hum, acho que um 4x1, Sixers. 4x1, mas com jogos apertados. Com, com pelo menos aí, pelo menos duas vitórias do Sixers no final em jogos difíceis. Eu vou de 4x1 Sixers também, concordo contigo. E acho que um jogador que eu tô muito curioso pra ver nessa série é o Jarrett Allen, pivô do, do Brooklyn Nets, um dos melhores é, protetores de aro da liga. Um, um pivô que eu gosto muito e tô muito curioso pra ver o duelo dele com o Embiid. É, como é. ele vai conseguir defender o Embiid, é um cara que eu gosto muito na liga. Claro, o Deontay Russell é o grande destaque do time, né? tem bons jogadores, bons arremessadores. Mas eu acho que o Jared Allen é um cara que eu tô bem, bem de olho. Mas tô contigo nessa. 4x1 é, Philadelphia 76ers, com pelo menos três bons jogos equilibrados. Só uma correção que eu falei que foi 4x0, né? Que o Indiana perdeu do Cleveland. Na verdade, isso foi na temporada retrasada, né? Na temporada passada foi 4x3, né? Sim. E não fosse um erro da arbitragem, o time do Indiana com o Oladipo, poderia ter tirado o Cleveland Cavaliers. É, porque teve aquela bola que bateu na tabela e o, e o Lebron deu o toco é. e depois ele ganha o jogo no final, mas... É, pois é, exatamente. Então, agora, a Ih, gente parte... O melhor ah, jogo, rapaz. hein? Cara, o Houston Rockets perdeu pro Thunder na terça-feira por um ponto. E além das chances do segundo lugar em pro ralo, o time arrumou a encrenca de ficar em quarto. É o seguinte, além de pegar o Jazz, 
Jogo número 1, um, no domingo, às 10h30 da noite. É, se passar, o time vai pegar o Warriors. E aí a gente, a gente projetou aqui que o Warriors deve passar com relativa tranquilidade do Clippers. E aqui, se passar pelo Jazz, é o que a gente vai discutir agora, se passar pelo Utah Jazz, o Houston vai chegar de uma maratona com certeza. É. A gente não imagina aqui ninguém passando fácil. Então, ficou muito complicado, porque o time vai, vai pegar uma encrenca agora na primeira, na primeira rodada e na segunda rodada possivelmente chega desgastado contra o Warriors descansado. Então, eu acho que essa derrota para o Thunder jogou no ralo a temporada do Houston. Uma série muito complicada, muito complicada mesmo. E o Tadias é o time mais quente da NBA no momento. É, lembra muito o que foi a reta final de temporada passada do, Brook, do Philadelphia 76ers ano passado, porque pegou uma tabela favorável na reta final e não perdeu. Foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. E o Tadias chega do mesmo jeito. Ganhando, 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 ganhando. O Rudy Gobert numa temporada ótima também, candidato a defensor do ano. O Donovan Mitchell com uma segunda metade ótima também, se firmando como grande pontuador que é. Esse elenco super profundo do, 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 do Utah Jazz é uma série que vai exigir muito fisicamente e muito do James Garden. Assim, ele vai precisar ser o James Garden da temporada regular, porque é uma série muito difícil isso aqui. É um time que defende muito bem. Eu lembro muito bem, Piero, o que você disse no, nos programas de prévia, que você imaginava o Jazz com mando de quadra, e com o Quinn Snyder sendo o técnico do ano, né? Antes da temporada começar. Só que o time começou muito mal. Se não tivesse começado tão mal, isso teria acontecido. Né? Porque o time ficou aí a, a três vitórias de, de, de ter o um mando de quadra. E, e teve um começo que o time estava na rabeira do leste, né? É um time que defende muito bem o Rudy Gobert. Rudy Gobert e Capelá. Vamos começar com esse duelo aqui? Eu acho que esse duelo é chave, porque o Capelá é, é uma das principais armas ofensivas, é o jogador que o Harden mais gosta de dar assistências. É, é a jogada de garrafão, é com ele, pro, pro, pro time por causa do seu atleticismo. Quando ele vai pro banco, o time cai demais na defesa e no ataque. É, só que ele vai enfrentar um monstro atlético. Aqui não encaixa pra ele. É, Aqui e o... eu acho que é o problema. E eles são pivôs que jogam mais ou menos parecido, né? Porque são caras que se destacam pela sua defesa, o Rodrigo Gobert sendo muito melhor nisso. E são dois caras que não são tecnicamente muito bons, não são. Os dois são grossos, assim, digamos assim, é, tecnicamente. Mas os dois são muito fortes, é, pegando ponte aérea, é, definindo ao redor do aro. É, e acho que é, é o tipo de jogo parecido dos dois. Então é, é um duelo bem legal mesmo, assim, como que o Capela e o, e o Gobert vão suportar na série. Como que você imagina o Mike D'Antoni marcando o Donovan Mitchell? Então, vai precisar do Chris Paul defendendo ele. O Chris Paul é um grande defensor, é, a gente sabe disso. O Harden vai se poupar, vai ficar no Rick Rubio. É, em algumas circunstâncias, caso o Donovan Mitchell esteja muito quente e o Chris Paul não esteja dando conta, o PJ Tucker cuidando mais do Donovan Mitchell. É, um fator importantíssimo. Quando o Houston Rockets colocar suas formações mais baixas, como que o time vai conseguir pegar os rebotes? É, yeah. e impedir com que o que o com que o, o essa, essa força física esse atleticismo do do Itadias faça diferença na, na, na defesa dos rebotes então aqui são dois pontos interessantes para o Mike D'Antoni como ele vai defender o Donovan Mitchell e como ele vai usar as formações mais baixas na defesa então aqui é uma, um, um, uma parte muito legal da série e como que o banco do do Houston Rockets vai vai conseguir jogar né porque é um elenco curto até que ponto o Farid vai conseguir ajudar? Até que ponto o Austin Rivers vai conseguir ajudar? 
entendeu? É, é complicado. É basicamente um time de cinco jogadores. É, quatro, talvez, até tirar um time titular. Então, assim, é. o Houston Rockets vai se exigir muito fisicamente, principalmente do James Garden. É, o Harden vai jogar muito tempo e, 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 e a gente sabe que quando o Harden descansa, o Paul tá em quadro, né? É, e... é por isso que o, que o Paul veio. Mas aqui, eu, na hora que a série pegar, tiver no quinto, sexto, sétimo jogo, o Harden vai jogar, vai jogar o tempo todo. Eu imagino, se você vai pra um jogo 7, o Harden vai jogar o tempo todo. Sim, não, ele vai ter mais de 40 minutos, com certeza. O... Uma coisa importante da série passada foi que muitas vezes o Houston Rockets conseguiu tirar o, o, o Rudy Gobert do garrafão. Então às vezes jogar com uma formação mais baixa e provocar com que o Gobert saia do garrafão porque ele é o melhor protetor de ar da liga. Você atacar a cesta quando o Gobert tá lá dentro é um troço complicado. Mas se você tira ele do garrafão, faz ele defender o perímetro em algumas trocas, aí ele vai sofrer. Então pode ser uma, mais uma vez uma tentativa do Houston Rockets. Em alguns momentos tentar tirar o Gobert do garrafão e não usar tanto o capelar no ataque. É, pode ser um, uma estratégia que o Rockets use nessa série. Quem, você acha que a marcação no Harden vai ser feita de que forma? Então, aqui, aqui é um problema, né? Porque ele é um jogador que está numa temporada imparável. Então, assim, Sim. Você, você vai sofrer para defender ele, né? O, seja o Rick Rubio, seja o Joe Eagle, seja o Donovan Mitchell, quem cair ali para defender ele... Não existe um defensor do Utah Jazz a nível de parar o James Garden. Então, assim, isso é um problema. Eu acho que o Utah Jazz é o time que menos permite bola de três pontos na liga, né? É em quantidade, em quantidade, é o Utah Jazz oh, que consegue... Isso é, isso é importante. É um time que fecha bem o espaço. Né? Fecha bem o espaço. Então, assim, o... vamos ver como vai ser isso. E o quanto que a bola de três do Harden vai cair. Porque é aquela coisa, né? O que o Utah Jazz quer é que o Harden ataque o ar e encontre o Gobert lá embaixo. É, e... E, e sem sofrer muitas faltas, claro, né? Então acho que aí vai ser importante como que o Itajás vai conseguir defender próximo o Harden, impedindo com que ele remesse as bolas de três pontos e não rebata tantos lances livres. Enfim, é o dilema de qualquer time que enfrenta o James Garden, né? Então pra mim, ele é o grande personagem da série, é o James Garden. Se ele não jogar bem, eu não vejo o Houston Rockets se classificando nessa série. Então vamos falar disso, rapaz. Começa com você, Piero. Eu vou de... Vai da Zebra ou vai da Rockets? Eu vou de 4x3 e Utah Jazz. Rapaz. Olha, vai pro jogo 7. Eu imagino o jogo 7 e eu acho que o Utah Jazz tem um coletivo melhor. É assim, se vai pro jogo 7 empatado, bola na mão do Harden, pode dar Houston. Eu acho que é uma série 50x50. É... Eu, eu vou de Jazz também. Eu vou de Jazz também, eu acho que, eu acho que o time tá, o, o time merece, o time evoluiu, vem muito quente e acho que vai estar tá mais equilibrado os jogadores, a minotagem dos jogadores para jogar e... Mas é aquela coisa, eu acho que corre o risco de chegar no jogo 7, faltando 30 segundos, jogo empatado. Eu, eu acho que a gente vai ter uma série assim, é. então vai ser a série de tirar o fôlego, pode ter prorrogação nessa série... Mas vamos de jazz aqui. É, e tem, e tem um problema que foi muito grave na temporada. Jogos equilibrados pau a pau contra times muito fortes. O James Harden chega em reta final de jogo exausto. Porque ele, tava, é, porque ele é. carrega o ataque sozinho nas costas. Então, assim, Isso. se o Chris Paul não fizer uma boa série, não tiver, assim, sendo o cara que consiga descansar o James Harden, 
ele vai chegar exausto, com a língua no chão, na reta final. Diferente do Lebron, né, que o Lebron consegue se poupar durante o jogo, eu... pelo menos na época do Cleveland conseguia, né, é. se poupar durante o jogo e chegar inteiro no último quarto, então, é diferente. Então aqui vai, vai, tem esse fator, e até que ponto também do outro lado, o Donovan Mitchell nos momentos decisivos, ele vai ter tranquilidade, porque às vezes ele se desespera. O Donovan Mitchell é um cara que ele é espetacular, ele coloca a bola na cesta em momentos importantes, mas em alguns momentos ele tem aquele clique Russell Westbrook, de de, de repente uh -huh. tentar arremesso, ele começa a querer decidir, decidir, joga a bola de qualquer jeito, e você fala, calma garoto, o time do Itadias é bom, não precisa desse desespero. Então acho que é fisicamente como o James Garden vai estar no final e emocionalmente como o Donovan Mitchell vai estar. É uma série muito legal. É, é a grande série, é a grande série que acabou caindo no colo dos fãs de NBA por conta de, dessa derrota do Houston pro, pro Thunder. Pra fechar, rapaz, meu coração, meu time, meu time passou em quinto, eu sei que passou como zebra, estamos sem o nosso franchise player, o Vitor Oladipo, já há meses. É, duas da tarde no domingo, em que horário fantástico! Jogo para assistir almoçando ou depois do almoço. Horário fantástico no domingo. Primeiro jogo lá no Tid Garden, Celtics e Pacers. Aqui a gente viu, Piero, dois confrontos entre esses times que decidiram pro Celtics o mando de quadra, né? Sim. Que é muito importante, né? Porque são dois times que usam bem o mando de quadra. É, no segundo jogo a gente viu o Celtics. É, atropelando os Pacers. Sim, de forma categórica. Em, em Indiana. Na sexta retrasada, a gente viu o Celtics ganhando na última bola, por causa de um erro grotesco do Ted Young, que errou uma bandeja sem marcação. E, e aí, na sequência, o Kyrie fez aquela sexta espetacular. Você imagina é, confrontos nessa série igual da sexta retrasada, equilibrados, ou igual da sexta passada com o Celtics tendo grande vantagem? Não, eu, eu acho que vão ser jogos equilibrados. Eu, eu imagino o Pacers incomodando. Assim, a temporada foi muito boa do Pacers. É, mesmo com, assim, quando a gente olha... Vamos imaginar que a temporada começasse agora. A gente leia Darren Collison, Wesley Matthews, Bogdanovich, Ted Young e Miles Turner. Isso aqui não é um time que, que chegaria nos playoffs para incomodar. Imaginaria isso chegando em oitavo, digamos assim, sem o Oladipo dentro do elenco. Quando a gente lê nos nomes. Mas aí quando você vem em quadro, é um time que defende tão bem, que joga tão direito, é, que, que quando tem os sabones vindo do banco, é aquela coisa tão maravilhosa. É gente... um banco muito bom. É... O banco do Indiana é, é um dos melhores. Sim. É um dos melhores. E eu acho que vai ser, eu acho que vai ser importante, principalmente o jogo do Tyreek Evans. Porque ele é um cara que, que, que consegue pontuar armando o jogo, né? Ele não é um armador puro, né? É o Corey Joseph, digamos assim, o um armador da segunda unidade. Mas o Tyreek Evans é o cara que leva a bola e tem a bola na mão quando entra a segunda unidade. E é uma série em que o Boston Celtics provavelmente não terá o Marcos Smart. Pelo menos dos dois, uhum. dos dois primeiros jogos ele tá fora. Então o Marcos Smart é o melhor defensor de perdimento do Boston. Ele não estará nos dois primeiros jogos. Pelo menos, talvez até na série completa. Então acho que o Indiana vai precisar de, de, de agressividade na armação. A gente sabe que o Darren Collison não é um armador agressivo, o Corey Joseph não é um armador agressivo, e o Aaron Holliday é muito jovem para se exigir isso dele. O Wesley Matthews é muito mais um arremessador que um cara criativo. Então, assim, o Wesley é... Matthews é defensor. É. O Wesley Matthews ele tem uma, ele vai ter um papel fundamental para defender, né? Sim. Fundamental. É, e o, e, e o Indiana Pacers... Infiltrações do Kyrie Irving, é, coisas assim. É que assim, o Kyrie Irving é uma coisa meio imparável quando ele tá quente, mas o, o Indiana Pacers tem bons defensores ali na armação. O Corey Joseph é, Joseph é bom armador, Darren... Darren Collins é bom defensor, então assim, tem ali bons atributos defensivos de, de perímetro. 
claro, e o Miles Turner, claro, um ótimo protetor de aro, liderando a, a liga em, em tocos e um dos candidatos também é defensor do ano. É, o, mas, mas eu acho que o Tyreek Evans é um cara muito importante, por isso que eu digo. Sem o Marcos Smart, de repente com uma, uma defesa de perímetro um pouco mais devagar do, do Boston Celtics, ele ser o cara que consiga ser agressivo, que consiga fazer cestas e tire essas cestas inesperadas. Porque é o que eu sempre falo, é muito difícil para o Bogdanovich, apesar de ele ser um jogador muito bom, ele ser a estrela completa de ter que colocar a bola dentro do, da cesta nos momentos importantes. Nem sempre ele consegue fazer isso, até porque fisicamente ele é um cara que sofre. Ele é um ótimo arremessador, mas de repente ele pegando a bola na mão, todo mundo espaçado, ele tendo que criar um arremesso, às vezes ele sofre. E acho que o Tariq Evans é um cara que pode dar esse desafogo para o time. Exatamente. Então, é o Bogdanovich precisa estar quente é, para poder, poder pontuar bastante. Só para explicar para quem não acompanha muito Indiana, vai assistir a série e vai falar, Pô, por que o Sabonis é banco? É porque é assim. O equilíbrio do time se dá da seguinte forma. É, o Darren Collison é um armador mais ofensivo, o Corey Joseph defende mais. E na posição 4, o Ted Young defende melhor, é, é, é o melhor defensor do time, é um excelente defensor ali no, no garrafão. Muitos dizem que é o melhor jogador que marca o Tetocumpo, né, é no, no leste. E, e o Sabonis é mais ofensivo, então ele equilibra, ele deixa o um armador defensivo e um, e um PF defensivo no, no time titular e na rotação ele deixa um, um armador que marca melhor para poder equilibrar, né. Mas o Sabonis com certeza vai ter muitos minutos. É muito importante. Sim. É o jogador mais criativo ali dentro do garrafão para pontuar, até porque o Miles Turner é mais um arremessador de três que um pivô, né? É um pivô bem moderno, né? Magro. E, e um detalhe importante, Piero. Mas é um ótimo é defensor isso... também. É um ótimo defensor, claro, excelente defensor. São dois times com dificuldade de rebote, né? Porque os dois pivôs não são tão bons, são físicos. Então eu acho que a gente vai ter um festival de bola de três aí. É, pouco jogo de garrafão é, dos pivôs, então acho que vai ser um jogo bem legal, bem interessante. Eu tô, eu tô curioso pra ver qual que vai ser a formação do Brad Stevens, né? Se ele vai jogar com o Aaron Baines, a gente sabe que o Boston Celtics ele varia muito, né? Jogar com o Horford na 4 e o Aaron Baines na 5, ou joga com o, Mar o Marcos Morris, ou com o Gordon Hayward, ou com o Jayden Brown, qualquer coisa pra deixar uma formação mais baixa. Dessa curioso é. curiosidade, se vai ser um Boston Celtics com o Aaron Baines ou sem o Aaron Baines. Eu prefiro sem. Sinceramente, prefiro o Marcos Morris no time titular. É, então aí tem uma dúvida, e o Brad Stevens, e aquela coisa, né, Miguel? A gente esperou, olha, seis meses falando, vamos ver nos playoffs. Vamos ver nos playoffs, porque tá decepcionante, não tá legal esse Boston Celtics, não tá legal, tá chato, aí emenda jogos ruins, mas a gente sempre tem aquela coisa. Vamos esperar pra ver nos playoffs, porque é lá que esse time do Boston Celtics precisa aparecer. Finalmente chegou, vamos ver se esse time finalmente mostra que pode ser campeão do leste. E assim... Para o torcedor do Indiana que está ouvindo, um abraço para a galera do grupo do Pacers Brasil. É, é assim, para o Indiana quebrar esse emocional e equilibrar essa série, esse emocional de derrotas recentes, ele precisa quebrar um mando no Tid Garden. Se o time quebra um mando no Tid Garden, ele inverte emocionalmente, aí a série volta a se equilibrar. Eu acho que se o Boston Celtics ganhar os dois jogos e ganhar confiança, aí ele ganha pelo menos um jogo em Indianápolis e fecha a série depois. Eu, eu imagino esse desenho então, é, é assim, é difícil. Você deu confiança para um time que tem muitos jogadores aí de, de alto nível, né? É, e eu acho que, apostando, Piero, eu acho que vai ser uma série uma série para o Jason Tatum. Jason Tatum, para mim, acho que vai ser o nome do Celtics aí nessa série. 
É, ele é importante, diz o Teito. Como ele vai jogar assim no, na, nos playoffs, é um cara fundamental. É, pode ser um nome. Eu vou de grande destaque pro Kyrie Irving. Porque ele é o óbvio. cara que... Óbvio, você é um muito óbvio. É, eu, eu sou um cara que vou mais no previsível. Então vou no Kyrie Irving como sendo grande destaque da série. E é o que eu falo. Aqui tem um ponto importante. Eu imagino o Indiana Pacers enrolando jogos. Porque o Indiana Pacers é um, um time que enrola os jogos. Ele, ele, não, ele não perde fácil como perder o quarto jogo da série contra o, o, o Boston Celtics. E aí, como vai ser pra ganhar os jogos no, no, no clutch time? Que é, o, é o que eu falo sempre aqui. Todo mundo brinca lá no grupo do ESC na rede, que eu sou um cara que falo contra os Pacers. Não me empolguei tanto assim com a temporada ótima dos Pacers. Eu me empolguei muito com a temporada dos Pacers. Eu acho que o Nate McMillan é um dos técnicos da temporada. Eu adoro esse time dos Pacers. Com o Oladipo, eu acho que ele poderia até vencer essa série. Eu gosto do, dos Sim, Pacers. Porque o Oladipo é o seguinte, o Oladipo ele não melhora tanto o rendimento ao longo do jogo. Não muda muito. Só que o Oladipo é o, é, é o cara gelado. É o cara do clutch time. É o cara que na hora H, ele, ele pode meter uma bola de três. O Bogdanovich na hora H, apesar de ser um excelente arremessador de três, o aro fica, o aro fica pequeno, entendeu? É, então. é aí é que tá. E pra mim esse é o fator. Como que o Indiana Pacers vai fazer pra ganhar os jogos apertados no clutch time. Pra mim, isso aqui é o grande ponto da série. Eu também acho muito difícil. Acho muito difícil é, jogador, jo, jogador pra decidir jogo grande de playoff, não são todos na liga, não. É, são poucos times que tem. Então, é, eu concordo com você, o Boston é favorito por isso. Vou torcer muito pros Pacers. Vou ficar muito orgulhoso se o time conseguir levar pra um jogo 7, pelo menos, pelo menos enrolar jogos. É, porque você chegar sem o seu principal jogador e, e conseguir enrolar contra um dos favoritos, porque inicialmente o Celtic é um dos favoritos e pode, e pode se tornar de novo. Sim. Já vou ficar feliz. É, eu tenho. Eu, eu coloco aqui 4x2 pro Boston Celtics. Eu também. 4x2 Celtics. É, 4x2 Celtics se o Pacers ganhar um jogo no T de Garden. Aí pode dar até 4x3. Sim. Só que se, se o Celtics ganhar os dois primeiros jogos, aí já era. É, e... eu, eu não vejo o Indiana, Indiana empatando em casa, ganhando duas seguidas, é, não vejo. E esse 4x2 aqui é a série mais equilibrada do Leste, né? Porque eu falei 4x1 Bucks, 4x0 Raptors, 4x1 Sixers, seria a única série que pra mim iria pro jogo 6. Porque assim, o Leste, ele, ele vai pegar mesmo na próxima rodada, né? Puta, aqui, ansioso. Aqui é... É, porque aqui você tem quatro grandes e, um, e, uma quinta, e, um, e uma quinta e sexta boas forças, que são Pacers e Nets. Mas você tem quatro timaços, então vai pegar... Então vamos fazer o um exercício, Pedro, aproveitando que a gente está aqui na... antes da primeira rodada, vamos fazer o nosso bracket aqui. É... Considerando os oito classificados, a gente concordou em todos os confrontos, daria Bucks contra Celtics. Eu tenho aqui Bucks classificando. Raptors e Sixers? Raptors. Aí na final, Bucks e Raptors? Raptors em sete jogos. Nossa, isso ia ser espetacular. Do outro lado, passa o Warriors, passa o Utah Jazz. Warriors. Aí passa o Denver Nuggets e passa o OKC, rapaz. Olha só, aqui, aqui é complicado. Aqui é complicado. Muito. Eu, eu falei durante toda a temporada que eu queria ver os Nuggets nos playoffs, mas já que a gente tá aqui na brincadeira, eu vou colocar Nuggets na final do Oeste. Nuggets na final do Oeste, olha isso. Olha. É, porque abriu o caminho, né? Sem o Houston. Sabe aquele 
torneio de tênis que, que cai o Nadal ou o Federer da, da, da chave, aí fica aberto o Grand Slam, fica sem um grandão, aí, aí chega um cara na final que ninguém esperava, é meio isso, caiu o Houston desse lado, agora tá aberto pro Nugget chegar na final do Oeste, pro Casey chegar na final do Oeste, a coisa ficou mais aberta. E aí na final daria Warriors contra Nugget. É, aí eu vou de Warriors, Warriors e, e Toronto Raptors na final. Na final da NBA, e aí quem ganha a NBA? Toronto Raptors. <risos> Não, seria, seria, história do, seria história da década, né? O fracassado em playoffs é o time que desbanca o, o todo poderoso Warriors. Seria, se... Não, se chegar a essa final, eu adoro o Golden State, mas se chega a essa final é difícil não torcer pro Raptors, né? É. Ah, seria é, fantástico. É pra ter aquela ousadia, né, amigo? Tem que ter ousadia. Ah, não, ousadia, ousadia. A gente e... foi aí consciente até a final e aí na final a gente dá uma ousadia. Mas eu, mas eu discordo de você, viu? Eu acho que o Bucks vai pra final. Boa. Pode ser. Eu discordo de você. Mas eu acho que é uma série de sete jogos. Maravilha, gente. Então aí a gente, a gente fez esse, esse exercício de projetar os oito confrontos da primeira rodada da NBA. Sempre lembrando o, o, o The Playoffs na WP, é o podcast que agora está falando toda semana só de NBA. Então toda terça-feira ao vivo na Rádio Webputs e a partir de quarta-feira em podcast aqui no canal você tem o, o The Playoffs na WP, analisando os playoffs, programa de uma hora só de NBA toda semana, e no USA na rede, na semana, na semana que vem, a gente vai ter o especial do Mock Draft da NFL, a gente vai projetar os confront, o, as escolhas de draft da NFL, então você vai ter aí NBA e NFL de qualidade durante a semana aqui no canal do The Playoffs. Certo, Piego Fiorelli, valeu demais, aquele abraço. Valeu, Miguel. É... Dando um abraço para a galera. Semana passada a gente fez aquela prévia do Final Four da... do... do NCAA. Acertamos a final, Texas Tech e, e... Virgínia. E Virginia. É... Só que na final eu tinha colocado Texas Tech campeã. E no final é, do Virginia. Você quis dar aquele palpite ousado. Tem o palpite ousado. E vou te falar, se não fosse o juizão, Texas Tech poderia ter vencido. Teve a última bola, o Jared Curry fez a bobagem dele lá. Mas enfim, finalmente eu não ziquei uma, um, dois times e os dois chegaram nas finais. É, então acho que a gente quebrou um pouco a zica da, do, do SA na rede. É, abração pra você, Miguel, todos os ouvintes do SA na rede. É, época muito legal de basquete. Tá rolando também o NBB, né? Os playoffs rolando. É, eu sei que não tem nada a ver aqui com, com os esportes americanos, mas quem claro tiver que também. Tem, claro que a gente tem, tem, por, a gente tem, tem a gente tem, por exemplo, no sábado, duas horas, Corinthians e Flamengo, né? Então, pra quem torce pro Corinthians, torce pro Flamengo, a gente espera é, ginásio cheio, grandes séries, assim, todas as séries muito legais. Então, o NBB também esquentando bastante. É, pra quem gosta de basquete brasileiro também, tem boas opções. É, e finalmente chegou, Miguel. Finalmente chegou, teremos os playoffs da NBA. Abração. O legal é que esse Corinthians e Flamengo é às duas horas, né? E o primeiro jogo dos playoffs é três e meia. Sim. Então dá ou para assistir na, na, na Band, ou então ir no Parque São Jorge, aí volta para casa e, e dá para pegar aí o jogo do o primeiro jogo ainda. Então para quem gosta de basquete, já tem um Corinthians e Flamengo para esquentar o sabadão de, de basquete. Maravilha, Pinheiro, aquele abraço. Abraço a você que nos ouviu. Muito obrigado por estar sempre conosco aqui no USA na Rede. Semana que vem tem mais. Tchau!